0: Ja, takk for uh, introduksjonen, og veldig spennende for uh, meg å få komme en kveld og være med på dette. Uh, og veldig artig å se en såpass uh, variert forsamling. En uh, del av dere kjenner jeg og uh, på i ulike sammenhenger. Jeg forstår at uh, ganske mange her uh, er på ett eller annet vis, uh, frivillige eller uh, som ansatte. Og så traff jeg noen borte i krokene som uh, tog med seg bibelgruppa hit uh, i kveld, forstod jeg. Uh, og så er vi i ganske forskjellig alder, uh, og, så jeg, og det visste jeg også når jeg har forberedt mig og tänkte over hva jeg skulle si og hvordan jeg skulle si det. Så nå håper jeg at jeg treffer sånn nogenlunde, selv om vi da er i, uh, i ganske ulik livssituasjon og, og har bakgrunnen som er forskjellig. Men det gjør det jo også kanske lite ekstra spennende at det da skal være litt samtale i grupper. Og jeg gleder meg også til å få litt spørsmål og samtal mot slutten. Så da må dere all del føle dere frimodige. Og jeg tänker at vi kan helt sikkert lære litt av hverandre i løpet av denne kvelden. Så er det altså to begreper, to tema rentlig i ett ikväll. Det ena är apologetik. Och det andra är alltså bibelns trovärdighet. Och jag tror det är riktigt si att säga att jag är upptatt av bägge delar, så jag syns det var ganska lätt att se si jag två tema. Apologetik, det är ju då fagoordet för trosförsvar. Så det handlar alltså om då på ett latant vis att försvara Troen. Troen på Jesus. Og jeg tror faktisk ikke det er noen som er uenige i at trosforsvar er viktig. Altså, Peter sier det sånn i 1. Peters brev 3.15, og det er jo kanskje hovedbibelverset for de som har opptatt av apologetikk. Där skier Peter, var alltid beredd till att försvara det, för en vär som krever dere til for det till regnskap för det hope som bor i dig. Var alltid beredd till att försvara det. Så på ettlant vis så måste du være så, sånn alltså vi då ska drive med trosförsvar. Vi ska forsvare, och vi ska till och med alltid vara beredd till att forsvare det hope vi har som kristne och det hoppet som bor i det då som Peter formulerade. Men vad betyder så detta i praxis att försvara hoppet? I vilken grad ska vi försvara oss med hjälp av argumenter? Ja kanske med hjälp av filosofi. Vad är gott trosforsvar. Og hva er godt trosforsvar for oss som har stor tillit til Bibeln og tänker at vi vil bygge livet vårt på Bibeln? Kan det ikke til og med være en fare for at vi legger Bibelen lite til side når vi skal forsvare troen vår? Og er det bra? Det er litt av det jeg tenker å si noe om i denne første delen. Hva er god apologetikk? Hva er trosforsvarets mulighet? Hva er trosforsvarets begrensning? Det, det synes jeg er veldig viktig og veldig spennende. Og det andre er dette med Bibelens troverdighet. Og der lever vi jo i en situasjon her i Norge, hvor det er veldig mange av de som ikke pleier å rusle på bedehusene, som har väldigt mange frågor och kommentarer når det gäller kan vi stole på bibeln. Jag var en missionär i Peru i några år och husker väldigt gott att vi hade en bibelgruppe hem hos oss i Peru med ganske unga folk som ikke var kristna, men som var nyfikna åpne, öppna sökande, kall det vad du vill. De kom på bibelgruppe, och vi gick igenom bibeltexter i den gruppen. Det var stort sett Mennesker med en eller annen form for katolsk bakgrund som altså bodde i Peru, tilhørte middelklassen där och var nysgjerrig och søkende. Og da også på vad jeg som en luthersk, protestantisk missionär sto for og trodde. Og noe av det som var fantastisk med å være med i denne bibelgruppa, det var att alle de som kom hade väldigt stor sans for og tillit til Bibelen. Jeg tror ikke jeg i løpet av alle de kveldene vi møttes i den bibelgruppa, hadde noen diskusjoner om, ja, men er Bibelen til å på da? Ja, men hvordan skal vi tolke den riktig? Det er jo så mange slags tolkninger. Ja, men er det ikke litt tilfeldig hvordan denne Bibelen ble til? Hvorfor er det akkurat 27 böcker i det nye testamentet? Den type ting møtte, eller den type spørsmål, møtte jeg aldri der. Og så kom jeg til Norge, og så var det en av de største forskjellene jeg opplevde mellom den peruanske kulturen og den norske, at här var det utrolig mye mer vanlig å stille kritiske spørsmål til Bibelen. Så det hadde jeg tenkt å ta litt senere, i sesjon 2 litt om hvordan vi kan bruke trosforsvaret for å snakke om Bibelens troverdighet. Men når tema är förhållandet mellan apologetik och bibelns trovärdighet så har jag lust att starta med et uttryck som jag tror där antagligen har hört. Och det är en som har sagt det sån om bibeln och om kristendom. Du forsvarer ikke en löve. Du slipper den lös. Och det är alltså Spurgeon. Den britiske predikanten Spurgeon levde vel på 1800-tallet, som på den måten uttrykte litt sånn skepsis mot trosforsvar og apologetikk. Og det er noe med det uttrykket, synes jeg, noe tankevekkende og noe fint. Vi kan få lov å tro det som, kristne mennesker med høy tillit til Bibelen, at det er jo å slippe den løs på folk. Vi skal. Det er jo når Bibelens budskap møter mennesker og møter menneskers samvittighet. Det er jo da troen kan skapes. Det er jo da det kan skje det at mennesket kommer til tro. Og noen att at det er sånn vi egentlig bør tenke om trosforsvar. At vi egentlig ska skal gjøre det noe særlig. Det vil si, la slippe Bibeln løs på folk. Det å bruke fornuft eller logiska argument eller den slags, det er fåfekt. Noen tänker sånn fordi det er jo sånn at tron. Den sitter på en måte her. Den sitter i hjertet vårt, den sitter i samvittigheten vår på ett landvis annet vis. Det er den som må vekkes. Mens hvis vi driver med apologetikk, hvis vi driver med trosforsvar, hvis vi driver med argumentasjon, ja da forholder vi oss bare til hodet på folk. Og det trenger vi ikke. Og noen vil sitere, og jeg skal lese fra 1. Korinther brev 1. Det er jo et kapittel som er i hvert fall på overflaten veldig skeptisk til trosforsvar. Og visdomslære, og kanske hovedversen er vers 21-23, så jeg skal lese det. Første Korinthebrev 1, 21-23. For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud Guds visdom, fant Gud for godt og frelse dem som tror ved forkynnelsens storskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstød og for hedninger en dårskap. Betyr dette at det egentlig er fåfengt å drive med trosforsvar? Skal vi nøye oss med å proklamera evangeliet om Jesus? Ta sikte på å treffe mennesker mer i hjertet enn i hodet, og nøye oss med det. Og her tenker nok kristne litt ulikt. Og jeg tror det tenkes litt ulikt i NLM-sammenheng og i Bedusland generelt. Og en grund til at vi tenker litt ulike, det er nok at vi er forskjellige. Noen er litt mer grubblende enn andre. Noen kristna kjenner veldig godt på tvil, på usikkerhet. Og jeg er nok selv en av den typen som kan oppleve hvis jeg møter noen som argumenterer veldig, som kommer med masse kritiske spørsmål, på en god måte da, ellers så blir jeg jo bare oppgitt og sint kanskje, men, men hvis, de, hvis de formulerer det litt skarpt, litt tankevekkende, kanskje på en litt ny måte, ja, så kan jeg ta det med meg hjem av denne sakte, og gruble og tenke, og kjenne at, at tron min rokkes litt. Mens andre tror jeg skrudd sammen slik at, at nei, tvile. Altså jeg snakker jo med Gud hver morgen, hva, hva er egentlig problemet? Ja. Eller noen har kanskje såpass sterke opplevelser, eller det har i hvert fall hatt en omvendelseshistorie eller ett kanske et spesifikt under ett mirakel i livet som gjør at, at Gud er der, og at Jesus er sannheten det? Det tviler de egentlig på, men men om de er gode kristne, om de får til dette det med å leve godt med Gud og sånn, det, det kan de slite med, og de vil kanske snakke om anfektelse. Men at, at selve det kristne budskapet er sant, nei det, det er ikke noe problem. Og min tanke er jo at vi må vise respekt for at vi er forskjellige, og at Gud også kan finne ulike veier til menneskehjerter. Noen har en omvendelse som i veldig liten grad har med argumentation og den slags å gjøre, mens andre opplever at, det var faktisk viktig å få svar på noen av de tingene jeg har grublet over, noen av de spørsmålene jeg har hatt. Og mange av dere har sikkert hørt om C.S. Lewis, eh, kanskje en av de aller, aller mest kjente trosforsvarerne og apologetene. C.S. Lewis, han... Eh, döde i 1963 Han döde faktiskt på samme dag som John F Kennedy blev skutt. Eh det gjorde ju egentligen att det kom lite i skuggen av drapet på Amerikas president at den mest kände trosförsvararen eh döde. Han döde sån förhållandevis gammal och medtaget. Han var bara lite över 60 år. Men han blev en kristen. Som eh, 31-åring, da var han professor i litteratur. Han hadde vært ateist det aller meste av livet. Og han gikk og grublet på dette som handlet om hvorfor tror jeg ikke, eller hvorfor bør jeg tro på Gud? Og hovedargumentet hans mot Guds tro, det er jo det vi ofte møter i vår tid også. At hvordan kan man tro på en Gud når verden er så vond, så ond? Men så gikk Sies Lewis og tenkte at, at denne ideen om at verden er ond, hvor har jeg den fra? Hvorfor er jeg så sikker på at verden er ond hvis jeg egentlig tror at, at alt i vår verden er egentlig bare biologi og kjemi og atomer og allt dette, hvordan kan jeg da snakke om ondskap hvis alt egentlig bare er materie? Og hvordan kan jeg være helt sikker på at noe er godt, noe er sant, noe er riktig, og noe ikke er det? Og så kom man etter hvert frem til denne erkjennelsen av at det må faktisk stå en Gud bak vår verden, som har lagt ned i sitt skapeverk og ned i vår verden en veldig sterk opplevelse eller forståelse av hva som er sant og hva som er falskt, hva som er godt og hva som er ondt. Det var en litt sånn forkortet fortelling om, som sies det vi selv forteller om i, i mange bøker og i mange sammenhenger om hvordan han ble en Kristen. Og det er klart med en slik bakgrund så blir du opptatt av trosforsvar, du blir opptatt av argumenter. Men mange har det ikke, eller har det antagelig ikke slik, og det ska vi også ha forståelse for. Selv så missunner jeg jo av og til de som sier at, missunner på en veldig kristelig måte da selvfølgelig, de som sier at nei, jeg, jeg tviler nok ikke det. Jeg har opplevd alt for mye eh, av Gud i mitt liv til å gjøre det. Jeg, det. Det høres veldig deilig ut. Men der tror jeg vi, som sagt, er forskjellige. Tros, forsvar og apologetikk har en tydlig begränsning. Och og också en fara och det är att pröva och göra kristendom till något som är förnuftigt och attraktivt. Och jag tror att särskilt det Paulus i den texten vi läser från 1 Korinther brev 1 är upptatt av och advarar emot. Den tanken om att man kan ved gode formuleringer av vakre ideer, gjøre kristendom så appellerende at folk tenker at «Jammen vil jeg også bli en kristen!» Det er et anstøtt ved budskap om Kristus korsfestet. Det får vi aldri gjort noe med. Vi skal ikke tenke tanken gang om at apologetikken kan gjøre noe med det. Og det finnes jo dessverre eksempler, både i vår tid og gjennom kirkehistorien, på at menneskene hadde veldig gode intensjoner. De vil nå den moderne verden. De vil gi de som har de store spørsmålene og de saftige anklagene mot tro. De vil gi dem en form for kristendom som de kan acceptera och tro på, och så blir resultatet utvannet kristendom. Det är apologetikkens fare. Og jag ska lese en text om akkurat det, i hvert fall tror jeg det, kan forstå som en text om akkurat det jeg nå sier. Andre korintebrev, 11, og vers 3-4, der skriver Paulus sånn. Men jeg frykte for at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vent bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en till dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynnt, eller om det får en annen ånd, som dere ikke før har fått, det er et annet evangelium, som det ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Det kan skje også i vår tid at folk forkynner en annen Kristus, et annet evangelium, et eller som låter litt mer appellerende, Litt mer fristende. Og med fare for å være for kontroversiell og si for aktuell, så er det jo fristende å nevne noe rätt etter påske. Det er budskapet som ganske mange teologer fremfører for tiden, om at vi kan ikke snakke om at Jesus ble straffet på korset av Gud. Jeg vet ikke om du fått med deg, men... Det er par teologer på menighetsfakultetet som har vært ganske tydelige de siste årene på at slik kan man ikke få kynne. For da blir jo Gud hevngjerrig, da. Då blir jo Gud eksempelet på den onde far som straffer sin sønn. Nei, vi kan ikke tenke sånn om korset, vi kan ikke tenke sånn om forsoningen, ja, kanskje, sier disse, så kan vi ikke engang snakke om Jesus som stedfortreder at han tog straffen i vårt sted. For da blir jo Gud denne Guden som straffer. For meg så er det et eksempel på at apologetikken skjærer ut eh, og blir til noe som faktisk fører folk vil. Fordi man vil gjøre Gud og forsoningen, og frelsen, så forståelig og så appellerende at man faktiskt tar bort noe som tekstene sier veldig klart. Det er en stedfortredetanke i Bibelen som vi ikke kom forbi, og som vi egentlig bør takke for. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred står det i Isaiah 53 om Jesus. Så det er noe av trosforsvarets utfordring og problem. Men jeg tror at noen former for trosforsvar, noen former for apologetikk, er viktige og er bibelske og er noe vi skal drive med. Og jeg skal avslutte denne Sekvensen ved å nevne to grunder for at trosforsvar er noe vi bør drive med. Ja, til og med trosforsvar kan være noe å drive med på talerstolen i en andakt, i forkynnelse på et eller vis. Og den første grunnen, det er at kristentro har et trosinnhold, som det går an å forklare, og som vi bør og skal bruke ord for å beskrive. Og det jeg sier nå er jo ikke spesielt kontroversielt. Dette vi alle, håper og tror jeg. At det å være en kristen, det betyr at vi, vi kan se si noe helt spesifikt med ord om vad vi tror. Og egentlig så er det en form for trosforsvar at vi forsøker å forklare hva er det jeg bekjenner troen på. Så når folk er veldig skeptiske til apologetikk, noen som sier at nei, ikke forsvar troen, bare forkynd den, bare proklamer den, så får jeg lyst til å stille spørsmålet, ja, men, mener du at troen din er ubegriplig? Mener du at det er umulig å forklare folk som lurer på vad tror du på da? Mener du at det er umulig å gi dem noen svar? Og de fleste vil jo si nei, vi, jo, vi kan jo forklare troen vår, vi kan jo beskrive innholdet i troen. Og da tenker jeg, da driver du jo med en form for trosforsvar og ærevære dig for det. Det skal vi gjøre. Det er jo ingen av som, som treffer en eller annen nysgjerrig, trivelig person som sier «Ja, men hva, hva tror du på da?» Og så sier vi «Nei, det aner jeg ikke, men jeg har en god følelse». Vi tänker at det er ett innehåll i troen som kan forklares. Og ingen av oss går nok rundt og tenker at, at det vi tror er på en måte totalt ulogisk, totalt ufornuftig. Vi har en prinsesse i dette landet som, som egentlig tror på to former for guder, vil jeg si. Si det litt skarpt da. Hun er jo medlem av Statskirken, og altså, nå snakker jeg om da prinsesse Mertha, og går til kirke og har sagt i en del intervjuer og den slags at hun regner sig som en kristen. Men så driver hun da en engleskole, og er ganske tydlig på at hun står for New Age på en eller annen variant. Og da tror man jo ikke på en Gud som har skapt himmel og jord. Da tror man egentlig at Gud er først og fremst en kraft. Men jeg tror de aller aller fleste kristne tenker at ja, du kan ikke tro på begge deler. Enten er Gud himmelens og jorden skaper, som sendte Jesus Kristus til vår verden. Og Jesus Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Enten er, er det sånn vi snakker om Gud, eller så er Gud først og fremst en kraft som fyller alt i alle punkter. Du kan ha to helt forskjellige Gudsbilder bilder. Enten er du monoteist, eller så er du panteist for å bruke faguttrykkene. Enten står Gud utenfor vår verden og er en person med en vilje, eller så er han først og fremst en kraftig noe annet. Og man er opptatt av å skjelne mellom ulike Guds bilder og si at dette er den Gud jeg tror på, og driver du med apologetikk på et eller annet vis. Da prøver du å forklare, og dermed forsvare troen din. Og når vi da får spørsmål eller kommentarer fra folk, noen for eksempel lurer på hvordan, som jeg allerede har nevnt, hvordan kan vi tro på en god Gud når verden ser ut som den gjør? Ja, så vil de fleste av oss, antagelig si noe om at vi har ikke fullt ut, fullstendig svar på donenes problem. Men vi vil antagelig også si at, at grunnen til at verden ser ut som den gjør, er at den er god for Gud har skapt den, men så ligger verden i donene. Så har det vært et fall. Så er det slik at djevelen finnes og har til i vår verden. Her finns det synd, død og djevel. Er det en forklaring av troen, eller er det et forsvar? Ja, det spørs jo hva slags type samtale du har med et menneske. Eller som jeg akkurat har vært inne på dette spørsmålet om hva er det egentlig som skjedde på korset? Sonte Jesus verdens synd? Tok kan vår straff? Och vi får frågor och kommentarer knyttade till varför är påsken så viktig? Ja, så vill de alla flesta av oss tänka at, at dette går det an och sin one, något som ger mening, något som er förståelig. Ja. Och så betyder ju inte detta att man kan förklara och forsvare absolut allt. Det finns paradoxer i tron. Treenigheten är det mest Åpenbare paradoxer, vi klarer ikke å fullt ut forklare treenigheten. Men noe kan vi også si om det å tro på en treenig Gud. Men uansett altså, hvor mye vi prøver å forklare og forsvare, så klarer vi ikke og skal vi ikke ta bort anstøte ved evangeliet. Budskapet oppleves, som Paulus sier, anstøtelig for jøder og dårskap for hedninger. Og derfor forkynner han Kristus korsvestet. Og det skal du og jeg også gjøre. Hovedsaken er jo at vi forkynner til hjertet til samvittigheten. Men det betyr ikke at, at det å ikke forklare forsvarre vad vi faktiskt tror er helt viktig. Så det var det første at det tänkt os si og det siste. O altså det første er at kristen er tro sinål og så følge må vi prøver forklar og beskrive vad vi tror. O Det andre grunden til at apologigitik er viktig og nå vi børdri med. Det er at når vi møter anklager, mot kristentro, så er det naturlig å besvare de. Og det er til og med viktig å besvare anklager. Og jeg tenker at for meg så er apologetikk først og fremst å besvare anklager. Ikke minst i vår tid, i et så sekulært og av till til litt antikristlig kultur som vi lever i hvor det er mange anklager som stadig kastes ut mot kristendom og kristentro, så er det jo viktig at vi besvarer de. Det betyr ikke at vi prøver å bruke argumenter for at folk skal bli kristna. Det er jeg usikker på om går. Grunnen til folk blir kristne er at de får et møte med Jesus i evangeliet. Men en del mennesker er rett og slett ikke særlig interessert i å høre evangeliet, for de har så mange fordommer og de har så mange anklager. Og det å rydde bort i det der, kan faktisk være en viktig opprydningsjobb, før man står i den muligheten at man kan presentere Jesus som Guds sønn og verdens forelser. Jag har ett par några exempel tänkte jag som jag då avsluter med på anklager som jag tänker att det er naturlig naturligt att försöka svara på. Och den första jag ska nämna, den mötte jag själv som 17-åring eller något sånt. Jag gick på gymnasie. Jag är från Tünsberg, gick på Tünsberg gymnas och var kristen. Ganska aktiv i skolalaget opptatt av å være en tydelig kristen. Så husker jeg at det begynte en ny fyr i klassen. Han kom i dress som 17-åring på skolen. Han kom fra Asker og var litt sånn kjepphøy type, kvinner var väldigt upptatt av och finna och fortälla oss som gick i den klassen från för på Tönsborg gymnasium om att han lå langt föran när det allt pensum och den skolan han kom ifrån var så mycket bättre. Och det första tror jag han sa till mig då vi hånade på pulter sina varandra och han fant ut att jag var kristen. Det var fölgjande. Kan Gud skaper så stor stein at han ikke kan løfte den? Du kan jo tenke etter vad du svarer på det spørsmålet. Kan Gud skaper så stor stein at han ikke selv kan løfte den? Och han var så fornøyd når han stilte det spørsmålet. Han leente seg litt tilbake og la armen i kors og tänkte at nå har jeg satt enda en kristen litt sånn opp til veggen. Og det hadde han litt rett i. Jeg ante ikke hva jeg skulle svare. Det, sånn, det høres jo kanskje ut som et lurespørsmål. Er det nok egentlig det? Men hvordan svarer man? Hvordan svarer man en person da, som helt tydelig tänker at dette med Gud og det å tro på en allmekkere Gud det er helt meningsløst? Og så har han det ene spørsmålet for å bevise det. Og da tenkte jeg at, at det bør man jo kunne svare på. Og etter hvert så har jeg kommet frem til at, at det er jo et lurespørsmål. Det blir omtrent som å si, kan Gud tegne en firkantet cirkel. Og så er jo svaret at nei, Gud kan jo ikke det. Men det er fordi det er et meningsløst spørsmål. Ingen kan tegne en firkantet cirkel. Det har ingenting med allmektighet å gjøre. Det har noe med at det er logisk umulig. Det er et lure spørsmål. Og så er det faktisk viktig, når vi skal prøve da å forklare troen vår, å si at det er en del ting Gud ikke kan. Av og til så tenker jeg at kristne kan stå i fare for å nesten ha et litt sånn muslimsk allmaktsbegrep hvor det aller viktigste er at Gud kan alt. Men det er jo ikke det aller viktigste for kristne. Det viktigste er at Gud er kjærlighet. Og det står faktisk i Bibelen at det en ting Gud ikke kan. Gud kan ikke lyve. Det står det i Titus brev. Gud kan ikke lyve. Og det står et annet sted at han kan ikke fornekte sig selv. Slik at det å tro på en allmektig Gud, det betyr ikke å tro på et allmaktsbegrep som er helt matematisk, hvis man kan si det sånn. Gud har i hvert fall bestemt seg for at det er noen ting han ikke kan, ikke skall og ikke vil noen gang, og det er for eksempel det å lyve. Så det var en sån anklage som jeg tenkte at ja, men den må vi prøve å svare på. En annen anklag som har blitt väldigt vanlig i vår tid, det er at noen sier noe sånt som at det å tro på Gud, det er like fornuftig som å tro på en flyvende tekanne i verdensrommet, som man ikke kan se, men bare sier at den finns Eller ett spagettimonster. Det er jo faktisk en kirke her i Norge som er, er et trosamfunn som er registrert, som heter spagettikirken eller et eller annet i den duren, og det man da tror på er et spagettimonster. Og det er sånn fjasereligion selvfølgelig, bare laget for å prøve å vise at det å tro på Gud er like tåplig som å gå rundt og tro på et spagettimonster. Eller for den slags skyld å tro på julenissen. Og jeg tenker at når man møter mennesker som snakker sånn om det å tro på Gud, så er det jo viktig å ha noe å svare. Og akkurat dette har jeg lest litt om og prøvd å sette meg litt inn i. Og det å sammenligne det å tro på Gud med for eksempel det å tro på et monster. det viser jo egentlig at den som snakker om dette har ikke forstått vad det betyr å tro på Gud. Ikke det i hele for det å tro på Gud er å tro på årsaken og grunnen for at noe som helst finnes. Gud er den ifølge kristentro som står utenfor verden, den som ikke er skapt, han som har vært fra evigheten av, han som har den fullkomne kjærlighet, den fullkomne vilje, og så videre. Et spagettimonster er jo skapt av noe, nemlig spagetti. Men vem har laget den spagettin? Slik at det å tro på ett spagettimonster er jo helt annet enn å tro på en Gud som er uskapt, og som er grunnleggende annerledes fra allt som er skapt. Og nå er vi egentlig litt så sånn inne i filosofien, og det synes jeg er ganske interessant og, og, og artig. Og det er veldig mange mennesker som ikke trenger å tenke veldig nøye over forskjellen på Gud og et spagettimmonster. Det er helt sikkert noen her som aldri har hørt om dette spagettimmonsteret en gang. Men noen, noen stiller sånne spørsmål. Noen har sånne anklager. Og da kan det være lurt å ha et svar. O det siste eksempelet på en anklage som og den tror jag de det för de flesta har hört, det är nog i riktning av att vitenskapen har ju ersatt behovet för gud. Och det är väldigt mange, kanske särskilt i Norge tänker jag alldeles till som mener att att det att tro på vitenskap, det det är rätt och säkert en ersättning för det att tro på gud. Det har kommet så mange vitenskapelige fremskritt, og dessuten har man Big Bang-teorien, og man har revolusjonslæren og allt dette. Vi trenger ikke lenger en Gud. Og jeg synes det er flott, og tror det er viktig at det finns som kristne som prøver å undersøke en sånn påstand. Stemmer det? Kan man bruke vitenskapen for å parkere Gud på sidelinjen? Kan vitenskapen få en sånn plass? Og for noen år siden så leste jeg en bok eh, av en ateistisk filosof som gör akkurat dette. Han heter Alex Rosenberg. Han er ikke sånn kjempekjent. Men han er altså filosof, han er ateist, og han er noe så sært, vil jeg da si, som scientist eller scientist. Eh, Nej det sier seg jo det er jo vitenskapsmann. Men han står for, nå må dette bli precis, han står for scientism. Scientisme. Og det betyr altså at du gjør vitenskap til ett livssyn. Og det Alex Rosenberg gjør i boka som heter «The Ateists Guide to the Universe», eller «to reality», det er at han sier «Nå skal jeg fortelle vad du bør tro», Visst du bare bygger livet ditt på vitenskap, så slutter du att tro på allt som du bara har lust att tro på eller allt du tror på för dina föräldrar faktet eller du och du slutter slutar självligt tro på Gud för han kan man inte bevise. Nå ska du bare tro på det vitenskapen säger. Och det du da må tro på ifölje Alex Rosenberg det att det inte finns not eller gott. Så han tänker ju lite som C.S. Lewis gjorde som att det at vis allt dypest sett bara er molekyler og atomer og den slags, så finns det jo ikke ondt eller godt. Og han innrømmer jo det at i møte med Hitler eller Stalin eller all den ondskapen, så må du bare... Altså, du kan se si at du likte ikke helt det de drev med. Men du kan ikke se si at det de gjorde var galt, altså som sånn grunnleggende ondt. Fordi begrepene gir ikke mening, sier Alex Rosenberg. Du må ikke tro att vi mennesker har fri vilje, på noe vis. Og da snakker vi ikke om sånn teologisk debatt om den frie vilje i syndens verden og sånn, men, men Alex Rosenberg mener att allt det du og jeg gjør kan vi ikke noe for, på noe vis. Du kan ikke stille et menneske ansvarlig for noe som helst. Så den eneste grunnen for exempel til å folk, det er for å beskytte samfunnet. Det er ikke fordi noen fortjener straff, for du kan ikke, for, du kan ikke noe for det du gjør. Egentlig, noen av dere husker sikkert debatten etter 22. juli med med ABB, Anders Bering Breivik. Skulle han ses på som tilregnelig? Og det var veldig mange av oss som syntes at det var helt forferdelig vis han bare ble sett på som syk, at han ikke kunne noe for det, kunne han virkelig ikke noe for, at han gikk rundt på en øy og plaffa ned uskyldige unge mennesker. Og så ble han jo dømt. Mens Alex Rosenberg sier att alle mennesker skal ses på som utilregnelige. Vi er ikke ansvarlig for det vi gjør. Vi bare følger på en måte hjernens befalinger. Og begreper som menneskeverd og den slags menneskerettigheter, alt sånt er helt håpløst, bare tøv og tull. Det er der han havner, når han vil altså bruke vitenskapen for å erstatte Gud. Og det er veldig få som havner der. Og hvis du snakker med humanetikere flest i Norge, ateister, så vil jo ikke de, de vil jo ikke tro dette, som Alex Rosenberg, tror. Fordi det å bare bygge på vitenskap er egentlig umulig. Man ender opp med tro de mest utrolige ting. Så er det sant at Gud ikke kan bevises, som Alex Rosenberg sier og veldig mange andre av oss tänker, men det er egentlig utrolig lite som strikt att kan bevisas helt sånt matematisk logisk Vi kan ta det som en övelse en gång gång om kan du liksom bevisa att det borde är där sånt på ett vantett måte. Och det viser sig faktisk att det är ganske svårt ifall du ska vara väldigt strängt filosofisk. Kan ju hända alla sanserna dina lurer dig. Hur vet du att vet att det inte egentligen är en slags dröm att du är här idag? lite livaktig drøm, men dog. Og sånn kan vi fortsette. Mitt poeng er altså at når vi møter anklager, kritiske spørsmål, da har apologetikken ett ansvar. Och en mulighet. Ikke för att vi ska bruka argumenter for å få folk til å bli kristne, men fordi at skal du nå mennesker, menneskers hjerter, så kan det være nyttig å fjerne noen av de misforståelsene de bærer på, noen av de fordommene de har mot kristendom. Da runder jeg av det her og så ska jeg si litt mer om det å forsvare Bibelens troverdighet etterpå.